1: 卫蜀诚字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项
0: 。各位朋友，大家好 ！T A C A 耳少全新会今年参加顶点善携手合作，好好过行运一条龙公益义卖活动已经开跑了。活动期间从即日起到明年的一月二十六日，这次的公益义卖活动推出了四类开运好礼，让大家做公益买到好商品，也能收获满满的龙年好运。活动期间内购买的销售额，其中百分之十五呢会有点点善捐款给儿少群新会，用来帮助儿少时期受创的幸存者，让他们才稳复原的每一步，同时守护儿少健康快乐的长大。您的付出比想象的更有力量，您的购买帮助他们的未来更好。支持方式请见本期节目资讯栏。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好啊！在今天啊、呃，录音的前一天，刚好发生了一件我其实自己是很难受的事情了，就是我的大叔的。叫东勋、哦，就是李善君所演的这个角色、呃。如果我不知道大家有没有机会去看这部影集、哦、那时候我其实非常惊艳的，就是呃，我不是一个当时不是很擅长，或者是也不是很、呃、着迷于这个追剧的人、哦、也就是说，韩剧这件事情，当我看到了我的大叔。我发现哇，原来这个韩剧也能够走到一个很人生剧的这样的一个发展，而且是很细致的。那如果大家看我,我的大叔，如果没记错的话，那他的。另外一部就是我的《出走日记》哈，那也是都往很里头哈，往内在很里头的去探寻的一条路。所以呢，在看我的大书的时候，呃，其实那时候我正在一个比较多的处在内在的混乱哈。但是，透过了我的大叔的这样的一个影集，明明是一个如此灰色或者如此厌世的这样的一个影集，但是你会让他带出来的一个感受說，说其实所有的人生不就是长这样吗？哈，他把一个中年男子，他努力的工作，但是就算你再努力，也不代表着你人生就此幸福。那他有他妻子的背叛，然后他在手足之间的压力啊。然后，他对于其实明明他是一个很专业又负责任的人，但是呢，主管是他的学弟，反而还一直欺负他，然后一直让他的自尊在这里头被挑战然后但是他也都压抑了这个情绪，他认为说自己的不幸，只要不要被他所爱的人看见，其实都一切都不重要。但是他的对手戏的那个女主角叫 IU 呢，她其实是一个应该讲说客观的社会条件是一个很弱势的。李善均就是这个演的东勋呢，看到 IU 的时候，发现我好像懂他，而 IU 也懂他的时候，他说。我们互相的这个明白这件事情，其实是挺悲伤的哈。原来呃，其实他的灵魂是悲伤的，就如同爱爱 u 的这种外显的这种环境啊，因为他一个人照顾他的奶奶嘛哈。然后还有一个这个恐怖的暴力情人啦哈等等。我我觉得我不再再多讲这个剧，我只是藉由这样一个剧呢，就邀要请 Eric 来聊哈，聊一个中年，也聊一个男性啊。那在这种，也许你活得很辛苦，但好像也很难达到一个幸福的人生。那这样的一个苦闷，我想这个应该每个人都有感受。可是很奇怪的是，这里头没有励志，但你却很疗愈。只是有一件事，我知道，我看完那个整个剧的感觉说，说原来我们大家都一样哈。最后，呃，这个昨天关于这个李善君的这种选择的结束。自己的人生这件事情，其实让我很难受，是因为我一直会记得他那时候整个人躺在地上，就是在这个剧里面那种无声的呐喊，觉得我就这样吧，那个画面让我印象很深刻。所以到最后，今天的这个戏剧性的人走到这个真实人生的时候，你会仿佛看到真正的剧的 ending 一样。但是这个 ending 如此让人家揪心而不舍，那我觉得很可能很多跟我一样处在这样的一个情绪的人都很想，我觉得大家就来聊一聊，呃，这个中年或者是一个中年男性，好、哦，就是这个大叔的一个心境。那我就从一个这个我的大叔里头的金句呢，来一一的跟大家回顾啊，或者甚至说，呃，来聊一聊我们一个中年者或者是一个男性。在这个社会生存上面的压抑哦，跟苦闷，那也许我们在这里互相可以找到那种温暖吧。哈、哦、，Eric 你好
1: ，赖、嗯呃、律师你好
0: ，我讲的这个开头，你觉得感觉怎么
1: 样？嗯、就是蛮心有戚戚焉哦
0: 、呃。你是心有戚戚哦，你那么年轻啊，嗯
1: 、也快快中年了<笑><笑>对
0: 对对，有压力了吗？嗯
1: 、是是有压力
0: 。你觉得男性的压力是什么？嗯
1: 我觉得男性压力其实，在很多的电影，包括像相信我大叔，或者是说一些我们其他看到以男性为主的电影，其实都很尝试去捕捉。对，那捕捉的很诗意，但是其实好像也很很难说的清楚这样子。我觉得他那个说不清楚，本身其实我觉得就已经很到位了。坦白说，那用一个我们比较精神分析的话来说，其实有时我们在做精神分析里面，一个最重要技术叫诠释。但诠释其实一个最重要的背后的一个一个定义也好，或者是他的一个一个目标也好，就是 understanding， 就说你只是尝试把那个说不清楚的话，把它刻出来，把它描绘出来。那我在想，其实很多这种用很艺术性的或很电影性的方式去 approach 去接近的时候，其实我我我觉得那个氛围都能够传递出那种嗯，想蹬蹬不上去，但是想蹲又又不甘心的那种那种感受，这样子。那好像每次都呃满怀着某种点燃的一种，好像你可以有所去奋奋战的某个战场的时候，那很多生活的一些大大小小东西，其实或者某种莫名的机缘跟人，那你就发现那个战场好像那种那种热忱又被浇熄，就是那个火永远都在打火，就永远都在点那个火，这样子、嗯，就是你永远都想要把剩下的某种火柴再再重新点燃。然后又被冷冷的这样子，就是人家又又洗掉了，这样就是牛永远都在打火的
0: 。就是刚才 Eric 你提这个，就是当你想要在奋搏一战的时候，好像现实总是会摔了你一个耳光，就醒醒吧，没有用的哈。那个感觉其实很难受哈。我这样讲这个京剧，呃，他说在欲望和良心之间，总是倾向于良心的人，那是最可怜的。你就说。你你知道哈、哦，呃，我觉得我的大叔就是这个东勋呐、啊，哈、哦，他在剧里面，你知道他是对于家庭啊，对于他的父母啦，哈、哦，对他的手足，他是一个很努力的人，也就是说，他会把钱给他弟弟，然后自己过得很刻苦。那即便他太太很忙，他太太是个律师啦。那他也会选择相信自己的妻子，直到他发生发现了他其实是被背叛，然后被 I U 揭露的时候，他说：“其实你可以不要告诉我我的不幸，哈，就是我没有想要这个不幸被看见，我要假装一切都是好的。”那那时候我看到我的大叔的一个感觉，就回应 Eric 在说的，就是说我其实为了生命是如此的努力。呃，期待一个社会要求我要好的样子跟好的责任心的，我都一直在做一个好的事情。那我在欲望跟良心之间，我选择一个我认为这是好的，那就是良心的是善良的哈。可是选择善良的人这件事情，往往是最可怜的。你怎么看这句话呢
1: ？是，我我现在其实会这样去理解，就是说很多人的努力，其实，在。在他自己成长被教导的方式，其实是已经被固著了，被固著了。所以，真的在在出社会之后，我我觉得有很多社会的一种规则性，或者是说我们讲说真正商业的某些模式 model 也好，他可能在一个人没有办法真的完全参透或理解之前，他会做很多无谓的挣扎。对，那在这个个挣扎过程中，他可能在关系上，他还是是选择他认为。什么叫做良善或面能够对得起自己良知的事情？但最让人觉得最难过或可悲的就是说，往往我刚刚在谈的那套模式或那套规则背后，很多东西就是它的基本法则，就是呃资源有限，然后 winner takes it all 的法则这样子。所以在这个法则上面运用这种有点像在对事这件事情上面去用人的东西的时候，就反而会觉得好像有点牛头不对马嘴，或者是有点好像。过于太 naive， 嗯，过于太 naive。那我我我觉得我这样讲讲这个，我觉得有点刻画不到那个味道哦。因有时候是很像大家都忙完，然后回到家的时候，自己一个人静静在想一整天你所做的某种，人家在问你，你要马上立即回应或反应的时候，然后你做了一个太快的反应，嗯嗯，就是哦 ，OK， 可以可以可以，那我就答应你什么东西，那我们就就这么做吧，这样。那你回家会静静想说，这我当时讲这句话。就是我自己买单嘛，然后我为什么讲完好像很有负担？好像我我把谁推出去了，或我把我自己的某种东西卖掉了？嗯，对，就是一定会有一种很像违背自己最直直观的某种良善也好，或对人的某种信念也好，是是必须违背的这样子
0: 。哎，我很有感觉呀，你所以你说有时候我们在不管是在职场啦，或者在朋友之间啦，不管是在任何一种关系。有时候，在一个别人的要求或请求之下，我们很快在那个情境说 “OK” 啊。但是，当我们在说 “OK” 哈的时候，我其实是来不及反应，也来不及沉淀这件事情它真正的价值，或者真的我是不是能够买单，或者是我能不能承担。事实上，我们根本是来不及反应。可是我们嘴巴是会永远比我这个心还来得快，因为我的距离最近嘛。好，我就嘴巴就先回应了。然后第二个，有时候我在情感上的需求，我就先去回应它配合了这样的一个氛围，就是我们是和谐的，我们是合作的，或者是我是被你喜欢的。那我们有时候就不太会先回到心里面去想。这件事情对与不对，或者是我能够跟不能够哈、嗯？但是我们就可能就先去回应了。当然，我觉得这件事情就是我们可能在生活上这个是很困难。但是我我其实很 get 到这个困难呢、欸。我因为我也是类似是这样的人。然后当当你要再去跟他讲，哦、说 sorry，Eric， 我可能说太快了，人家就会觉得哦，你有反悔了，你反反复复的。可是，在社会上要求我们是一个诚信的人，所以我等于嘴巴很快的时候，呃，我的心又很难又很抗拒，我就得要违背自己的心去做一个我嘴巴已经说出来的话。嗯、对
1: ，是，所以，我们后来在许多这样的场合之后，我们也也会慢慢创建出一些奇怪的这种这种私人逻辑的理论哦，就说这个我后来叫做回车空间哦。那回车空间，其实我后来在蛮多的地方都也验验证、印证说，诶，这好像是一个就 buffering， 还是 buffering？ 那这 buffering 怎么做？就是说，有的时候像你在做一个、一个、一个新的呃生意也好，或新的一个、一个开展、一个事业都好，你会发现前期都必须有一个 loose leader。你一定 loose leader 这个这个概念就有点像那个好事多他们楼下的那个热购，很便宜、哦，就他们那个是亏钱的
0: 哦。对他
1: 一一,可能一个一个热购十块，一个一个变形十块，那个是最亏钱的。但是他们的那个老总就说，谁敢拿掉这个项目，我就杀了谁。哦
0: ，
1: 那为什么扯这件事情？就是说，所有的这个事情跟人跟人之间，前面一定会一小段时间是亏到呢？哦
0: ，吃亏的，一定是吃亏的、嗯，这样子
1: 。但是那个吃亏，有的时候你会发现，他给了你一个回撤的空间。嗯，就是、说你在吃亏的过程中，你会先算清楚，说，哎，我要怎么定价？嗯，我要怎么去去做策略？我的商业 model 怎么来？我们哪些地方要调整？哪些地方要删减掉？哪些地方要优化？嗯那你就不要让我就是想清楚那套 model。我第二个阶段我就就会回撤完之后，我第二个阶段的 model 就很清楚了。嗯嗯，对。所以，我我在想，其实在讲的某一个东西，我们在讲谁？你有,没有讲讲还是讲一些比较心理性的东西吗？就说大部分的人其实很难去承受超过半年到一年以上的亏损。哦。就人的、哦、人的精神上是很难去承受这种这么长期的不确定性，这样子。嗯但是，真的从一个比较底层要往上挣，就是说，呃，从做蛋糕要变成分蛋糕的人的、嗯、这个历程上的时候，其实会有很长的一段时间是必须一直在灰色空间里面、嗯。就是我觉得它里有个 limbo， 就是有一个就是旧的状态你已经死掉，但新的东西你还没长出来的那个很模糊的地带，必须登上去。但很多人在那个地方，就那个有点像人家说的卖芽。就下压力就很高这样子，嗯，嗯就很容易在那边就放松了这样子，嗯，对
0: 。所以我，我我理解了一个，这从我当然谢谢 Eric， 从我这一个句子哦，就是欲望与良知之间啊、呃，永远选择良知的那个人，可能会是最可怜的。所以啊、呃，当然呃，前阵子有一本书叫做《善良也要有点锋芒》，你就明白，其实很多人都选择的善良，但是没有一个很好的一个结果。可是刚才从 Eric 在边提到的说，其实我们还是有后面的一个回车的空间，空间回车的空间,回空间，回旋的空间、啊，然、嗯、后所以在那种回旋空间的时候，我们也试图会在那边 balance 我们那个选择良心里头的亏损。是。那在那个亏损当中，当然有些人就登上去，有人可能就在那边就往下掉了哈。可是这是人的一个其实是会 balance， 不是这么极端的。嗯哼。嗯如果你是。看明白这件事，如果你一直扮演一个吃亏者的时候，其实有一天的反弹。就会选择了一个更极端而不善良的事，嗯、哼也是有可能的，也是
1: 有可能
0: 。因为我其实以前在很早很早以前，因为长期做公益案件嘛，公益案件都是义务的。那后,后来我都发现，被我扶助的人都比我有钱。然后你知道，我就整个就处在一个很不平衡。就是举例来讲，这明明是义务案件，他说他很可怜，他来找我的时候他很可怜。那我当然选择了一个，这是一个呃很需要帮忙的人。然后直到有一天下雨，我在撑伞准备等公车的时候，他拿着这个手机，而且是新买的手机。手机，然后叫了一台机器车，就在我前面过去的时候，突然觉得自己是个傻瓜，你知道吗？ Okay. 就是觉得说他其实是很有资历，反而是我这种资历比他弱的人在免费服务他了。所以那时候我我就譬如说大叔这句，我说哇，学学这良心人真的是最吃亏，而且觉得觉得自己怎么会这么愚蠢又这么可怜哈。当然，日后我透过的人生的历练之后呢，当然有些我 balance 的回车空间、啊，然后我也找到了一个方法。然后第二句话是：生活条件好的人容易成为好人，这是我的大书里头的金句哦。其实我记得我在看，好像是我的《出走日记》也有类似的句子，所以我在想编剧可能是呃，对不起，我已经不记得是不是同一个编剧了啦。哈、哦，有也类似的一个说法，我那时候记得是 IU 说的啦。那个他推着奶奶去看月亮吧，哈、哦，因为奶奶长期卧床，然后他推着奶奶去赏月，然后他就。看到那个我的大叔，他说：“哎、欸，那个人看起来是好人。”然后阿姨就回他奶奶说：“你知道吗？好人是需要生活条件的。如果我今天什么都有，我不匮乏，我可以当好
1: 人啊。嗯、每天都是好人
0: 啊。我每天都可以是好人啊。我其实走过去，我可以买一个玉兰花，我可以，因为我过得够优渥，或者是够生命的宽裕。对对，宽裕嘛，哈。所以他说，你知道要过这样的一个好人，你得不需要有生存的困难。这是我的演绎啦，哈。”你不需要匮乏，所以你当然可以。所以我记得他那个镜头就在回应他奶奶。你知道，因为那个呃东勋啊，就是李善军所演的这个角色，他是属于中阶主管，所以他是有一个很好的物质条件的人。所以他就讲，你知道他当个好人是要有生活条件的。嗯 ，Eric， 你怎么看这件事呢
1: ？我我很认同哈，就是说，我蛮经常讲这件事情，就是有时候我在看刺激了，有时候看一些这种。嗯、呃，这种所谓的大的这种慈善团体里面，这捐款最多的那些大龙头上，我我常在想说，真的，你其实在社会上要做一些良善的事情，其实你一定要有资源，要有要有钱，要有力量、嗯，那不然你真的没有钱，没有资源，其实说很多东西都是有有有点空了、啊，或者是说能够真的能够走的的地方有限，所以我我觉得其实近期真的有一个蛮大的转向，这个我自己还在还在尝试在找到。呃，话语去形容，但是我发现心理学其实蛮常在讲的东西，都是从一种很像嗯、呃、身心，就是说心理生理性有、呃、生理基础的心理性的这种规则，跟这种每个人都在发展过程的这种成长资源上的匮乏，好，比如一个课题的匮乏，一个什么样的同才的匮乏之类的。但是，真的到所谓中年或出社会，或者是成家立业之后，就真的开始。这种社会的这种角色性的呃强加性的时候，我却真的几乎都在谈的都是社会规则。那真的，人家说什么讲钱很俗气这些东西，就是说它只是一个基本的呃运作的单位，但是它真的背后都是牵涉的说这些人的很凝缩式的、很缩影式的一些理解。哦、嗯，比如说我打比方说，很多人到最后就跟你说：“哦，如果对别人呃不好听的话，不要说。”我觉得不要在别人和别人背后说什么，因为如果 A 跟 B 两个是有一天又变回好朋友的话，你就完蛋了这样子、嗯。或者是说类似在教人家讲一些很城府的、很城府比较深的话，这样到最后真的任何人，在任何这种这种 moment， 你都会理解这些话都有原因的哦。对，就是说，就是你到时候会悟出这些东西，其实都有它在情境上面非常非常贴切跟很很点题的那些味道，这样子。嗯嗯但我在谈这些事情的时候，我就说我我一直尝试想要表达的，其实是说，真的不要吧。就是说，有时候有一些人，他们越活越阴阳怪气，或越活越孤立，越自己一一个这样子，这种好像呃，在私人逻辑跟私人的这种神话、个人神话里面，呃，绕不出来的人，你后来发现他真的是对社会的这种跟社会对话，其实相对少的。对，其实社会的速度在变化，真的很快，快到说。他们连价值交换的这个代币跟这个信任成本、机会成本在互换的方式，其实都已经开始在在变化了。对，就比如我跟你之间的信任，我们用别的方法来取得这种信任，或者是说，哎、欸，我们中间有可能还有很多很多的机会。那我们今天选择一个东西的时候，那其他机会没有办法选择的时候，我觉得每一个每个时代在处理这种 dilemma dilemma 就是这种这种困局。其实都想出一些新的招数、新的方式，所以其实如果你跟着这个整个社会在脉动、在理解，说，我觉得他真的是讲回我在讲男性或这个社会性所谓的 a n 阿尼模 s 原则里面一种非常集体性的事情，这样子，对，就是说大家都一起在找在资源里面在找某种出路的一种理则，一种共同的一个小理则，这样子。
0: 哦，我觉得从 Eric， 我我我理解到一件事，然后我想各位听众，你们也可能透过 Eric 的说辞里头去理解了你们的状态。我觉得刚才我在讲我的大叔的这一句话，就是说只有生活条件好的人才可以当好人哈。那是因为我觉得有些人是在匮乏当中，他是很难再给出来的。那个匮乏是包括内在的匮乏，不是真的是物质条件的匮乏。那你也可以讲老人。老一派说的什么“施比施比受更更有福,有福”，那原因是因为你给的出来，受呢就经常是一个需求者，所以表示你内在是丰盛的人是，是比较容易给出去的。所以你要当一个好人是比较容易的。是可是当我的大叔在讲这个时候，是 I U 去讲出这个东勋他的生活条件很好。那我我先讲我自己的例子好了。早期我们在做庇护所工作的时 候， 我自己有一个很深的感 受， 就是我发现经济很贫穷的人 哦， 我记得那个有个孩 子， 当时哦他满十八 岁， 但是他没有办法念书。那我那时候找了很多个单 位， 想要试图的去接济 他， 让他满了十八岁又不符合这个《二少权法》里面。18十八岁以下收到儿童的补助，那那时候我就去找宗教团体啊来帮忙，可是都已直受限于呃这个关于补助的条件不符合哈。那那时候终于找到了一个宗教团体是愿意补助他念书五百块的哈，然后加上他那个学贷跟租金呢、啊，就是有个五百块的资助哈。然后我对不起，我已经忘记是按天或或者是怎么样或按周了哈。然后后来这个孩子呢，他就努力去兼了三份工作，真的是很厉害。他一边念书，一边兼了三份工作。三份工作他，他就是他，并不是作为他要作为说让自己生活过更好。他的第一笔钱是先去还给捐助的这个宗教团体。我那时候发现，你已经这么没有了哈，这么没有了，你怎么有办法做到如此的？一般富人哈，有钱人都做不到的那么伟大，对我来讲是很伟大。就说你那个感恩的心怎么会这么丰沛呀、啊？那当然这是很多年前的事了哈。时至今日，我觉得我再接触一些所谓需要帮助的人，其实已经不同的面貌了，都会觉得我应得。好，那刚才 Eric 在讲世代的一个差异性，他提到了说。其实生活条件这件事情，大家已经选择了。包括我人与人的信任，是来自于我可能我对你的理解，或者我来自于对于你背后的脉络的理解。可是事实上，现代人也在找另外一种用取代性的方式去建构双方的信任。举例啦，好、哦，可能这件事是共好，就是一个健康的，呃，你给我，我给你的这种关系，可能会比单方付出的那种关系是更健康，或者是更平衡的。所以，他反而比较不太会容易到跑到我刚才说讲的，就是好人跟坏人这样的两个极端的一个区分。我们事实上好像这个世界的宇宙，好了，和大家现在很喜欢讲宇宙，好像找到一些平衡的方法。那我是这样去理解 e r 克，你的呃，你的那一番话的
1: 。是是，就你刚刚讲这些东西的时候，也会让我想到说，其实，在。嗯、呃，蛮蛮蛮多学派或蛮多这种包含一些激励课程，他们也会在谈说，其实这个世界上真的就分成两种人而已，就是一个给予一个索取嘛。你大家一定听过什么“手心向上向下”，或者是说我们之前在这种比较 new a g 谈过說，说就是叫做呃服务自己跟服务他人，这个这个这个概念是一模一样的。但是我后来真的有一天，突然心里面冒冒生的一种感受，就是说你会发现自己心里面。感觉 you have enough to give， 就是我够到够的有到能够给的那种，已经感觉到我可以给了哦， oh. 就够到满出来可以给的时候，你我说哦，那是好幸福的事情，就是那个感觉很舒服
0: 哇， oh, 真的，对我我必须
1: 说，所以我我我在讲这个东西是说，像赖女士你刚说，有时候并不是真的那个资源。多到什么程度？而是你觉得你哎用够了，对，我、哦、用够了这样子，我觉得我剩的东西我真的是能够能够出去。所以后来我发现我在在在这,这些呃伙合作的伙伴的的的,的过程中，其实很多人都不能理解，说为什么我一直在被、呃、他们用他们的话就不好听，就是说有点被白嫖就是说为什么都要做这种很像吃力不讨好的事情，或者就说像乱套那句式话，就是干啥事嘛，就是做做,做傻人干傻事这样。但是我觉得这个被白嫖的过程中，其实你会发现说，其实我我觉得我获得的回车空间超大呢。啊、uh-huh. 对，所以我我们上次我们在讲那个那个着实顺序的时候，我们说要一路干上去你的时候，你就发现摇摇欲坠嘛。你就是你你干掉别人的时候，人家也会干掉你嘛。是啊，等你会老嘛。对，但是不要忘了说李伯，李长博就是敦亲木林跟做这种很 g e n e r o s i t y 就是这种很慷慨的人，也能够取得社会位置。对对，所以也能取得那个话语权跟做事顺序。所以后来发现说，这种这种给予这种很好玩的这种双向性跟双面性，嗯、真的会给出一个蛮大的回撤空间哦。所以很多的商业都有这样的一个理解，就是说我卖一个赔钱的东西，那换来的是后面那些更大的收益，这样子哈、哦。嗯，对对对。
0: 所以我觉得，我从我的大叔哈，当然我刚才花了一点时间在聊这个剧啊，只是我想也很多人没看，因为这个剧不是那么好咀嚼哈，因为它它的步调是慢的，慢的像日剧哈，然后它谈的事情是够人生哲理，然后第三个它不梦幻，它很现实，但是确实如此疗愈哦，那这是一部很好的。以及，那如果大家有兴趣，可以再去看。那我们呃，在下一集会再继续来聊我的大叔的京剧。那因为他很人生，呃，应该讲很人生，也很哲学态度，也很挑战我们现在怎么看，我现在在哪个位置？那你是一个有良心的人，好，你是一个善良的人，但你觉得你现在很委屈？你觉得你是一个嗯？呃，物质条件不够好的人，要让我当一个好人，我有如此的委屈哈、哦。那当然就有，当然有些财富者透过一个公益的活动或捐款，然后似乎就为可以为自己的人生做赎罪的概念也是有哈、哦。只是说这个行为，呃，我觉得意义不一样。好，我我觉得那个真的意义不同。同样，就刚才那个 Eric 讲的，我够了，等那个 moment 真的好幸福哈、哦，就是我知足。那这个知足。不是说我有意识的去说，哎呀，你要珍惜呀，你已经够了。不是说在呃让一个人好像被呃自责说你怎么不知足，而是你有一个感受，就是那个 moment， 就是我知道我够了。不是说你应该要知足，而是说你知道你够了，而给出去的那一刻，哈、哦，真的是还蛮幸福的那一刻。呃，你可以用好人，你不，我倒是觉得你可以当你很丰盛，是这样去说他吗 ？Eric 最后一句话。
1: 我我倒觉得，其实这里面我已经觉得自己真的很久没有去去理解谁是好人坏人了哈。就是、说这个这个点，我我今天在在来之前，我正上次在翻自己的这个笔记，我我看到一段是我之前呃写下，就是说我们在这个一个商业过程之中被人家归望旁听的那个 moment， 其实我发现我很坦然，就是说。就是你有能力拿走，那很好啊。就是我还是那天他们要出发去去把我们整晚端走，所以我跟他说就是加油啊。就是为
0: 什么你觉得很好？我小编刚跟我讲，我还可以再十分钟，哦、所以你慢慢讲。哦、
1: 所以,慢慢<笑><笑>所以这这个这个点本身是这样，就是说，我觉得在商业上面本来就是有些东西你没有防好，呃、哦、，NDA 没有钱啊 ，M O U 没有钱之类的，被家端走，那本来就天经地义的事情，就是。套据我老爸说的，你你要遇到兵变是五十五十的机会，在商业上要被人家整管端走也是五十五十
0: 。那你为什么会祝福
1: ？因为被端走了，就是我我认为是好事了。哦，但是、就是、为什么是好事？呃，基本上我应该是说，看到后续他的可能性的发展，就是说现在的人其实很不喜欢人家跳线啊，大家。没有人喜欢这种会跳线的人，所以，我我是说，就是如果你真的端得走，那真的很棒啊。就是这个事情就也成了，就成不一定要在我们嘛。嗯哼。对，但是也、嗯、也证实说，这个跳线其实后来的效应。对他们来说也不并不是这么好这样子
0: 。你现在是指他的结果没有很好，所以也,也没有不
1: 好，但就对,对他们有不好，<笑>但就是说那个那个结果是对我们反而是加分的对,对，所以这件事情其实我觉得后来哈，你你真的静静的去看，包含所有的心理跟你遇到所有所有几乎，我觉得可以贯穿的讲，就是所有东西在讲就是义气的问题，嗯、义气的问题。哦、就说在重要的 moment， 你不会背叛我。你如果真的静静的去想想，我们今天所谈的很多东西，包含说呃男性伴侣很多这些东西，其实到最后你就发现都跟义气有关系。嗯
0: ，你知道义气是我们那个年代很讲情跟讲义啊，哈、哦，就是说无论在各种关系里面，不管是职场啦，或者是呃父母子女关系，或者是夫妻关系，其实有一些时候我们拼的就是四个字，一个叫诚信，第二个叫义气，哈、哦。就是没有感情，我也得要有义气啦，哈。然后没有利益，我也能有义气，好、哦，大概就是这样。然后没有对价，我也能诚信。你知道，所以我们觉得在上一个时代，在这个江湖走走跳的时候，其实诚信跟义气几乎就是就是你的你的招牌。是好、哦，你根本不用白纸黑字，你也不用法律，你知道，这个人说出来的话，他就会去把它做到，哈、嗯。这个是我们上一个上一个时代很讲究的，可是这是代 Eric 也讲这个吗？不是讲躺躺平吗？是
1: ，呃，我后来理解到法律很重要，不知道为什么一个一个模门突然觉得说，哎，因为我们常常在讲说，哎，为什么那个华盛顿看到樱桃树，他老爸原谅他，因为他的斧头还握在手上。对，我也发现，在社会上在，在在走的时候，其实真的，呃，法律真的就是那个飞弹，就是我先把法律对着你的脸。哦、oh. ，然后我们就可以好好谈了嘛，就是大家都可以微笑的谈了，就是我们东西都已经讲讲清楚，所以这个东西其实跟我之前在谈的很多事情都不谋而合，就是说，呃，像是我们在说的那个多重伴侣，我、哦、现在讲的很多很多新的这东西，你只要去理解说，两个人之间在义气而言，或者我们讲定的游戏规则，有没有人跑票？嗯嗯，所以在价值交换的过程，有没有人因为没有义气这件事情而跑票了？这个真的几乎就是我们在谈、呃、彼此的这种关系也好，伴侣关系也好，在商业关系也好，到最后好像就是都在讲这件事情。你看哦，这个东西跟我们在讲那个小孩子在发展的过程中，每个孩子的最早的原型，就是刚发展第一个阶段的这个心理，就是在讲说信任与不信任。嗯，就是说我真的在最重要需求的时候，我的父母跑票
0: 了。哦。是是是，对不对？就是我对对我
1: 我需要我爸爸来参加我的运动会的时候，我老爸跑票了。嗯嗯，所以这个东西其实真的整个延续下来，我们会看到它这个东西其实是能够去跟早期我们这种很基本的发展需求去做对话的。嗯，所以我一直在说很多的 moment 跟缩影，其实都让我重新理解心理学，在一个更大的 scope， 在更大的这种集体性下面，如何去。诠释我们早期发展的每个过程中的那些点、那些细节了。嗯，为什么要信任？为什么要什么？这几乎后来就会看到那个缩影
0: 了。其实，我觉得，我想讲一个，就是说，我我不知道我这样有没有偏见啦。哈，就是说，我在看到女性跟男性，然后，然后我发现，呃，在刚才提到的那个跑票这件事，好了，我觉得女性真的，哎、欸，我这样讲真的是有偏见哦、喔。你们可以骂我。我觉得好像女性比较重情。然后男性呢，我觉得比较重义，哈、哦，就是义气。可是呢，男性有重义气是在上一个年代，就是我们觉得可能是上一个年代的事。这个年代讲义气跟讲情真的都偏少了。就是我说，如果从性别去区分情跟义的话，好像女性比较擅长谈的是前端而不跑票，男性比较谈的是义气不跑票。所以你会看到这个英雄片呐、啊。那种不跑票的事情，就在英雄片里面跑出来。就
1: 动就谁那个什么要快被打死的时候，突然那个谁开门就说“我来了”这样子。是，然后呢？<笑>
0: 你看女性呢，都在偶像剧里面，就是那个男人会痴痴的等候她，很专情于她。然后这个女性也是，就是三生三世就等着那个那个男人一样，就是那个情就守住了这整件事情，甚至守住了世世代代。所以我发现，如果要从一个影视去谈到那个原型，我发现真的。性别好像会带来不一样的一个观
1: 点啦，角度是
0: 对呀、啊，确实哦，好了，我们下一集再继续聊我的大叔。那我的大叔，呃，这两两个金句其实对我坦白讲，我觉得很很切题。在欲望跟良心之间，总是倾向于良心的人最可怜哈、哦。第二个就是生活条件好的人容易成为好人，我觉得这是一个很疲惫的两句话。但是我们透过今天的一个对话当中，我觉得有可以有另外一些观点。就是也许不这么极端，其实，在欲望与良知之间的最可怜的善良人，其实还是有回车的空间的哈。我们还是会找到那个平衡点。然后，在生活条件好的时候，你也许不是资源好的人，但是你内在是一个比较丰富的人，那么你也可以选择在可以给出去的时候得到那种幸福感。不在于你是不是好人，而在于是你是有幸福的。今天谢谢 Eric， 我们下一集再聊
1: 。谢谢大家。